1: ¿Ya os habéis puesto el masaje de después del afeitado, Blas Moreno y Fernando Arangón? Arancón?
0: Ah, sí, lo habéis afeitado, Julia, <risa> para la, la sección. Buenas, tardes. <risa> buenas un poquito, tardes,
1: un poquito tarde, pero tenemos días muy densos de contenidos, pero bueno, vamos a ello. Primero la pregunta, la pregunta con la que ponéis a prueba nuestros conocimientos de política internacional. ¿Cuál, cuál habéis escogido esta semana, Blas?
0: La pregunta de esta semana es, atención, ¿qué tipo de terrorismo provocó más víctimas mortales en el mundo occidental el año pasado? Y con mundo occidental me refiero a Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, eh, Nueva Zelanda, etc. ¿no? 2019, siempre, ¿eh? Víctimas sí, mortales en
1: 2019, ¿qué tipo de terrorismo? Vale, ¿y las Tres opciones? opciones como
0: siempre, el yihadismo, la extrema derecha o la extrema izquierda. A votar y luego lo resolvemos.
1: Vale, luego cuando acabemos lo resolvemos. Está en la página de Onda Cero, de Julián La Onda, arroba Julián La Onda, en Twitter y lo pueden encontrar. Bien, um, más preguntas, eh, más preguntas de los oyentes. John Diego nos envía esta sobre Nigeria, escuchad por favor.
0: Hola, orden Mundial, me llamo John Diego y soy un estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad de Juan Carlos. Y bueno, os quería proponer si podréis explicar qué está pasando actualmente en Nigeria con las revueltas que se han producido en estas últimas semanas por la incompetencia del SARS, que es un cuerpo especial policial ahí en Nigeria. Y también os quería preguntar que como una potencia como Nigeria, que es de las mayores potencias africanas, con los recursos naturales que tiene, como el petróleo, y que aún así
1: tenga unos índices de pobreza tan extremas. Eso nos lo preguntamos. También hay países en Latinoamérica enormemente ricos que están en absoluta miseria y pobreza, ¿no? A Nigeria le pasa lo mismo. Bueno, ¿qué, qué, qué podéis contarle de Nigeria a John sí, Diego?
2: Vamos, vamos por partes. Estas protestas contra el SARS, que no es el coronavirus aquel del año 2003, ya, ya. le ha fallado el marketing allá a Nigeria, eh, sino un cuerpo especial antirrobo ¿no? de, de la policía nigeriana. Eh, hubo protestas, ya digo, contra ese cuerpo el pasado mes. El detonante fueron los abusos policiales, que de hecho es un motivo de protesta bastante habitual en el mundo y estos manifestantes reclamaban que el gobierno disolviese este cuerpo policial pero el fondo de nuevo como siempre es mucho más profundo porque lo que ocurre en nigeria es básicamente que existe un enorme descontento entre la población especialmente la joven con la corrupción la falta de oportunidades y también con la clase política pensemos que el presidente de nigeria tiene 77 años y lo que le hace es que existe una brecha generacional enorme Y no gobierna para el país Porque pensemos que en Nigeria El 60% de la población tiene menos de 24 años El 60% Es decir, es un país muy muy joven Y luego en cuanto al petróleo Efectivamente Nigeria es uno de los principales Países productores de, de crudo en el mundo Pero también es otra de las víctimas Y tú ya lo has comentado, Julia De lo que se llama la maldición de los recursos naturales Porque ese petróleo que es explotado mm. Históricamente por compañías occidentales Pues apenas deja riqueza en el país Y lo pone que deja, acá perdiéndose en corruptelas, ¿no? Es un poco que pasa lo que pasa en, bueno, países vecinos como Guinea Ecuatorial o Angola, ¿no? Que también producen mucho petróleo, pero bueno, ya sabemos que esa riqueza nunca llega a la población.
1: Otra pregunta, esta la ha enviado por correo, eh, Ana Ciria se llama, pregunta sobre el bloqueo de Hungría y Polonia en los presupuestos y a los fondos europeos, de eso aquí hemos hablado bastante, ¿no? Um, quiero saber, dice Ana, ¿cómo se están tomando ese bloqueo los ciudadanos de Hungría y Polonia, y si les parece bien que el Estado de Derecho no esté garantizado en su país, porque en efecto esa ha sido la protesta de Hungría y Polonia, ¿qué dicen los húngaros y los polacos? ¿Son conscientes de que la libertad corre peligro severo en Hungría y en Polonia?
0: Pues el problema, creo yo, Julia, está en la pregunta. Ana pregunta si la gente de Hungría y Polonia eh, está contenta o les parece bien que el Estado de Derecho eh, no esté garantizado en su país y el problema es que ahora muchos polacos y muchos húngaros que no estarían de acuerdo con esa afirmación. En los dos países el panorama político perdón, está muy polarizado y los seguidores del gobierno son tan afines a él, son tan fieles al gobierno que no creen que esté haciendo nada malo contra el Estado de Derecho, digamos, ¿no? Un poco, un poco como pasa con, con Trump en Estados Unidos. De hecho, según una encuesta del Parlamento Europeo de hace unas semanas, en ambos países más del 70% de la población, incluido evidentemente votantes del gobierno... Eh, ...creen que los fondos de la Unión Europea... ...sí que deberían estar condicionados por el respeto del Estado de Derecho... ...o sea que están de acuerdo con esa premisa, ¿no? El problema, ya digo, es que muchos votantes... Eh, ...no creen que su gobierno esté, digamos, minando el Estado de Derecho por lo cual no debería haber ningún problema al recibir los fondos sino que lo que pasa más bien, según ellos insisto, es que la Unión Europea se está entrometiendo de alguna forma en los asuntos internos de esos países para castigarles de nuevo entre comillas, por no acoger por ejemplo a los refugiados, ¿no? Tiene más que ver con eso que, que con otra cosa.
1: Ya, ya, ya. Bueno, eh, gobierna la, la derecha recalcitrante en un sitio y en otro, en, oh, en, en Hungría derecha, la extrema derecha. El famoso el, relato. Eso es el famoso relato que <risa> les han comprado húngaros y polacos, por lo visto. Vamos ahora a Estados Unidos, la transición entre Presidentes debería ser, como siempre La hemos visto, educada, tranquila ¿Verdad? Y se ha convertido en un asunto Muy farragoso, muy controvertido Poco a poco parece que va Encarrilándose, Trump sigue sin reconocer La derrota, pero pero Las instituciones de Estados Unidos Han empezado ya a ponerse en marcha Y a ponerle las cosas un poco más fáciles A Biden, ¿no? Que parecía que no iba a llegar Este momento ¿Está clarito ya el camino o todavía Trump Puede poner alguna traba más O dar alguna sorpresa más? Pues un poco
2: sí, pero es cierto que tampoco mucho ya, como en Estados Unidos, de hecho hay una especie de oficina y todo eh, dedicada a las transiciones presidenciales, de hecho eh, esta semana o hace unos días ya avaló a Biden eh, que tiene que empezar a ponerse un poco al día en lo que le va a tocar gestionar pues cuando llegue a la Casa Blanca, previsiblemente el 21 de enero. Y de hecho creo que estos días iba a empezar a acceder a esos famosos informes de inteligencia que recibe el presidente de forma diaria, así que en ese aspecto Biden pues poco a poco sí que se está volviendo cada vez más presidencial, por así decirlo. Además los estados, los de, los de dentro De Estados Unidos, ya están empezando A certificar oficialmente las victorias Algunos donde ganó Trump Lo hacen por él todavía presidente Y otros importantes, como por, fueron por ejemplo eh, Pensilvania o Nevada Lo hacen por Biden, así que esa incógnita Que quedaba ahí de que los republicanos Pudiesen jugar al límite ahí un poco Con las leyes, para poner la cosa a su favor Parece que se diluye, diluye No, Tampoco hay que engañarse eh, Trump no va a reconocer nunca su derrota Y él siempre mantendrá que le hicieron tongo, pero lo cierto es que su baraja de cartas cada vez tiene menos. Tiene menos que puede jugado, jugar. claro. Eh, eh, y
1: ¿Creéis que el día 20 de enero va a estar allí físicamente para dar la bienvenida a, a Biden? No lo creéis, supongo, ¿no? O sí. Ufalo, pues a, eh, fata, sería muy simbólico que no estuviese. Sí, sí, sí. Ya, sí. Pero pues es, verdad, yo, es una buena no pregunta. Pudiera, yo casi apostaría es... porque no estará, ¿eh? Ya que te digo. <risa>
2: Pero bueno, Lo ve por la tele, que tanto le gusta.
1: Eso es. El próximo presidente, por tanto, Biden, ya está empezando a anunciar al futuro equipo de gobierno, ¿no? Y seguramente, viendo a quién escoge y para qué cargos, podemos tener ya una idea aproximada, una pista, de cuáles pueden ser sus líneas maestras, ¿no? Hay, hay gestos, hay guiños, que seguramente pueden ser interpretados ya en un determinado sentido.
0: Bueno, aún falta muchos nombres por anunciar. Solamente anunciamos unos poquitos, ¿no? Pero es verdad que, como tú dices ya se puede ver un poquito por dónde van los tiros y está claro que va a ser un gobierno muy distinto al de Trump eso sin ninguna duda la primera diferencia grande es que Biden ha escogido un gobierno de tecnócratas gente que no siempre es muy famosa pero que tiene mucha experiencia en el gobierno y en su área concreta de, de, de gobierno no de gestión por ejemplo Trump hizo lo contrario eh, fichó a gente sin experiencia en el gobierno como miembros de su familia o también a Jim Mattis que era un general muy laureado pero que no había estado nunca en el gobierno o Rex Tillerson que venía de ser eh, CEO de una petrolera eh, que por cierto esos dos últimos acabaron muy mal con Trump eh, y la otra gran diferencia entre Trump y Biden en el aspecto del gobierno del gabinete es que el gobierno de Biden va a ser muy diverso el gobierno de Trump eran todo o casi todo señores mayores blancos y en el caso de Biden pues ha dado mucha presencia por ejemplo a las mujeres que probablemente van a dirigir por primera vez departamentos tan importantes como defensa, el tesoro o inteligencia ¿no? Eh, y luego además por supuesto está Kamala Harris que es la primera vicepresidenta de la historia del país ¿no? también, también vamos a tener por cierto al primer latino dirigiendo el departamento de seguridad nacional que es el equivalente al ministerio de interior responsable por ejemplo de temas de inmigración eh, pero seguramente lo más sonado y ya termino con esto es el nombramiento de John Kerry, que fue candidato a presidente sí. eh, antes de la época de Obama, Ajá. Eh, antes de Obama, perdón, y también fue secretario de Estado con Obama, y va a ser el enviado especial para medio ambiente, digamos de alguna forma demostrando que Biden tiene mucho interés en este en este aspecto, ¿no? en el cambio climático.
1: Y luego está, también es muy importante, la vuelta de Estados Unidos a eso que se llama multilateralismo, ¿no? La vuelta al tablero internacional, después de la época ensimismada de, de Trump, pensando solamente en América como primera potencia, hay una responsabilidad para con el mundo, Fernando.
2: Sí, de hecho, esa, esa vuelta al multilateralismo, tra o sea, Trump, perdón, iba a decir, no, no, no caerá esa breva. Eh, Biden, él eh, ha apuntado muchas veces eh, que es básicamente esto de negociar con todos los países para llegar a acuerdos comunes, en vez de ese estilo que tenía Trump de yo me lo hizo, yo me lo como, y negocio de tú a tú imponiendo mis condiciones, ¿no? Eh, esto, por ejemplo, se refleja en que Biden ya anunció que Estados Unidos volverá al Acuerdo de París, este sobre cambio climático, que paradójicamente la salida de Estados Unidos se hizo efectiva al día siguiente de las elecciones. y este estilo pues, pues podría devolver al carril... ...por así decirlo... ...asuntos espinosos... ...como la negociación con Irán... ...que Trump se la ventiló... ...o la cuestión de Corea del Norte... ...ahora bien... Hay que ser justos. Tampoco pensemos que Biden va a ser un giro radical, va a ser simplemente volver un poco al estilo de Obama y ni siquiera eso porque creo que el trampismo ya ha dejado su huella y previsiblemente los republicanos van a mantener el Senado, lo que también va a atar bastante las manos del, del presidente hasta al menos 2022. Por ejemplo, temas como la presión sobre China van a continuar y el apoyo a Israel va a seguir ahí. La diferencia será, bueno, entiendo que las formas que serán algo más sutiles en el caso de Biden porque Trump pasaba olímpicamente de ellas.
1: Ya, ya, ya. Un, un último asunto. El primer ministro de Etiopía ha ordenado una ofensiva final contra la capital de una región que es rebelde. Y, bueno, hay que aclarar, antes de seguir con esto, que el primer ministro etíope fue el premio Nobel de la Paz el año pasado. <risa> claro, ¿cómo se pasa, por favor, de ganar el premio Nobel de la Paz a montar una guerra civil en un año?
2: Y no, y no es el primero que acaba en el lado oscuro. Creo que alguna vez hemos hablado de la de Myanmar. Pero bueno, en este caso, sí, que además tiene tienes un Sí,
1: sí, también, también.
2: Este primer ministro, que se llama Abiy Ahmed, eh, llegó al poder en 2018 y con muy buena voluntad inició un proceso aperturista en Etiopía, que era una dictadura, y ya digo, intentó firmar la paz con Eritrea, que tenía ahí todavía unas diferencias, ya digo, soltó presos políticos, bueno, buscó cierta estabilidad en el país, ¿no? Porque Etiopía es un estado federal donde los territorios federados están repartidos según las etnias, así que en la práctica se montan unos cacaos muy curiosos. Y tanto abrir la mano, pues algunos le acabaron cogiendo hasta el codo. Unos de estos fueron, por ejemplo, los tigreanos, una etnia minoritaria, pero que históricamente ha tenido mucho poder, que ahora pues lo estaban perdiendo. ¿no? Así que dijeron estos tigranos que si Admed iba a seguir por ahí, que ellos se gobernaban su región y que lucharían para conseguirlo, armas incluidas. Eh, no era proclamar independencia, pero sí tener una autonomía enorme, y esta gente acabó hace, atacando hace unos pocos meses a tropas federales, así que el gobierno etíope respondió enviando las tropas han barrido a los rebeldes, y ahora se preparan para tomar la capital eh, regional, evidentemente todo esto con miles de desplazados por los combates no que hasta la propia ONU ha dicho que bueno que tengan cuidado porque en fin están generando una guerra civil en el, en el país, y sí, esto del año pasado este señor recibió el premio Nobel de la Paz
1: ¿Cómo era aquella frase de si quieres la paz, prepárate para la guerra, que es una frase muy inquietante siempre, ¿no? que me pone los pelos de punta, pero puro pragmatismo. ¿no? Bueno, que ni pintado este señor. Sí, vamos a la pregunta. Vamos a ver en la encuesta de hoy si los oyentes han acertado. Planteaba Orden Mundial qué tipo de terrorismo ha provocado más víctimas mortales en el mundo occidental en el año 2019. Y estoy viendo que el, el que menos, según los oyentes, es la, la extrema izquierda, con un 17,3%, seguido del terrorismo yihadista con un 26,4%. Y en primer lugar, según los oyentes de este programa, de extrema derecha han sido la mayoría de eh, terrorismo que provocó más víctimas mortales, con un 56,3%. Y bien, ¿han acertado los oyentes o no?
0: Bueno Julia, hoy han acertado eh, los oyentes han acertado esta, esta pregunta la respuesta es, es la extrema derecha que causó, ojo, el 82% de las muertes por terrorismo en occidente el año pasado, que se dice pronto, ¿eh? 82% El
1: 82% de las muertes sí, es una pasada. Ese porcentaje también
0: es verdad que hay que explicarlo, es tan alto porque en parte hemos tenido menos atentados yihadistas que años anteriores, con lo cual también el porcentaje eh, cambia, pero también es verdad que hay que decirlo, el terrorismo de extrema derecha está creciendo y mucho en los últimos años el año pasado, por ejemplo, por recordar Hubo dos grandes atentados en extrema derecha. El ataque contra la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda. No te estoy, ahí, no es no te estoy escuchando, mortos.
1: espera que se interrumpe se interrumpe el sonido. ¿Tienes tú los datos ahí, Fernando? Es que no oigo hablar. Sí, eso ver no si... te lo yo.
2: Sí, Vamos.
1: sí. Mejor. Es que hablar pues se va qué. interrumpiendo y no, no, no está hilada. El, el discurso no está hilado. Lo que,
2: lo que comentaba es que el, el terrorismo de extrema derecha está creciendo muchísimo en los últimos años. Es de las grandes preocupaciones de las agencias policiales a nivel mundial. Y que el año pasado estas cifras de, los, eh, de las muertes por extrema derecha aumentaron poco
1: no digo que tampoco, que también se entrecorta la comunicación Pero bueno, ¿cuánta gente ha muerto? ¿Cuánta gente murió en 2019?
2: Pues no tengo el dato exacto, pero ya digo Creo que son varios, eh, varias decenas Porque en el, en el atentado de este Nueva Zelanda hubo 51 muertos Y en, en Estados Unidos en el paso 23, o sea que ha sido ya. bastante
1: El 82%, Blas, decías, de... Las víctimas mortales han sido provocadas por el terrorismo de extrema derecha. Había tres opciones y acertaron de pleno los oyentes en un 56%. Gracias a los dos, menos mal que se estropeó en el último minuto. Menos mal, menos mal que el sonido nos abandonó en el último instante. Gracias Blas, gracias Fernando. Adiós. Adiós, hasta aquí el tiempo de Orden Mundial.